1: Sonoro.
2: Playbook de primero y diez presentado por NFL Game Pass.
1: Tenemos la estrategia. Tenemos las jugadas. Tenemos los imponderables. Tenemos las lesiones, tenemos los rumores, tenemos la información, tenemos la experiencia, tenemos set de fútbol americano, tenemos todo lo que necesitas saber semana a semana. Playbook. Playbook, Playbook de primero y diez. El análisis previo más profundo de la NFE con nuestro profesional grupo de expertos Luis Obregón, Jorge Tinaje y Antonio Sempere. Playbook, ¿tenemos tu atención?
2: Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio llamado Playbook, en donde vamos a platicar de... Los varios partidos, 14 partidos me parece que tenemos este fin de semana eh, para la semana 7 de la NFL. Mi nombre es Luis Obregón y estoy acompañado aquí como siempre de Jorge Tinajero y Antonio
0: Sempere. ¿Cómo están amigos? Todo bien, todo bien por acá. Eh, tratando de, de encontrar esos juegos que podrían ser una joya en esta semana 7 porque así de entrada no parece lo más atractivo, pero bueno, ya veremos qué pasa. Son diamantes en bruto, ¿no,
1: Toño, o qué? Sí, hay un par de storylines que medio prometen algo, pero no hay así como que algo así que digas. El most watch pues no lo hemos encontrado todavía, pero hay a hay, hay cortar. Ahorita lo vamos a encontrar. Ustedes, este, quédense con nosotros y ya ven que
2: si no, aquí inventamos parentescos, líneas de parentesco, como lo hice la vez pasada. Entonces, <risa> aquí, les, aquí les damos este, razones para ver algunos juegos. ¿sale? Eh, antes de que comencemos con estos partidos me gustaría recordarles que este programa es presentado por NFL Game Pass, ya saben que es su mejor opción para ver la NFL eh, en vivo, on demand y en cualquier, cualquier cualquier dispositivo conectado a internet, además esta semana de 14 juegos, la pueden conseguir solamente por 100 pesitos entonces es una gran gran oportunidad para que ustedes vayan y hagan la prueba si es que no lo han hecho y pues una vez que tengan esta semana este, solita, así con todo, ya no van a querer soltarlo, ¿sale? Venga. Le damos la bienvenida a Let
0: Jorge Cook, Carlos Gómez. Let Gozzi. Jorge Cook. Me, me retiro muchachos, buenas <risa> noches.
3: Ha sido ah. uno de los memes más impresionantes que he visto durante toda esta temporada. Me imagino que Toño lo ha de estar celebrando y disfrutando más que todos nosotros, porque... <risa> Hemos visto unos platillos, Jorge, que ha preparado el coreback de tus broncos. Hijo. Ah. Y ahora está de moda el Let's Ride, que sacan el let's ride, choques. Uh -huh.
1: ah. Muy bien.
2: Oye, y además, este, mi querido Goros, tenemos un, este, otra posibilidad para, para hacernos de una cuenta de NFL Game Pass, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas de esa?
3: Increíble. Ahorita que están empezando, muchachos, aquí los que están eh, conectados, vamos a darles un una oportunidad más de ganar. Jorge o Luis, no sé quién me puede ayudar. Va a postear en los comentarios la, la liga tengo. de draftea. Esta app de eh, Football fantasy o daily fantasy. Esa que está apareciendo en estos momentos. Ustedes se meten, van a buscar la que diga primero y diez, week seven, domingo y lunes, el monday de fútbol. Y van a participar. ¿Qué es lo que vamos a regalar? Por parte de primero y diez, los, el que quede en primer lugar se lleva una cuenta de NFL Game Pass 100% gratis, para ver todos los partidos que quedan. Jorge ya tiene una, yo ya tengo una, no vamos a participar. Es para que se diviertan. Ahora, no es lo único, Luis, porque vía draftea, que es esta app que juegas con tus Daily Fantasy, el ganador, además, se va a llevar mil pesos. Entonces... Ahí está. ¡Wow! Ahí
2: está, ahí está. Y ahorita, como lo dices esto a van 10 personas al momento registradas, entonces denle y pues se va a poner bueno ahí este, de, tienen buenas oportunidades de ganar, entonces no dejen de hacerlo ¿no? solo 10, caray, ya deberían de haber
3: como 100, 200
2: ver, ganas. fuck,
1: fuck the shit, yo me voy a ir para allá ahorita uh -huh.
3: <risa> <risa> estos güeyes regalando cuentos de, de Game Pass y la gente que no lo quiere
2: háganlo, háganlo amigos ahí utilicen ese, ese link y este y, y es una cosa padre ahí jugar en draftea porque pues es este ese, um, pues es daily o sea, es una dinámica diferente. Puedo jugar el jueves
0: por ejemplo el juego de mañana
2: Puedes jugar solamente los jueves puedes jugar solamente la jornada dominical solo el Monday Night Football ahorita la liga que traemos es domingo y lunes, entonces okay. de, de hecho los
3: Juegos de los Broncos están a punto de romper récord Jorge, de puntos más bajos, la gente que nada más juega el, 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 el Thursday Night o el Monday Night Football, está en menos 5 yo voy a
0: eh, eh, buscar alguna lotería o algo así. Voy a meterle al número 16 porque es el de la suerte de los broncos. 16 puntos, de ahí no pasan.
2: Es el bueno. Es el bueno. Bueno, el bueno. Así es. Perfecto. Pero bueno, una vez que hemos dicho todo eso, les recordamos que acá en Playbook existen los recursos que ustedes ya conocen. El Hard Pass, el Miles Garrett, el Jerry Jones, el Everybody But The Center. Y todo eso está a su disposición, amigos. Ahora mía también. Y, por supuesto, que también le vamos a poder dar una oportunidad al pueblo bueno de, este,
1: de sí, utilizar
2: esos recursos, ¿no? Entonces, este, úsenlo sabiamente, amigos. No se atasquen, ¿no? Pero bueno, ok. No es que yo quiera que utilicemos el hard pass en el del jueves por la noche, pero en una de esas, si alguien quiere, <risa> digo, tampoco uh -huh. lo voy a agarrar, ¿eh? O sea, <risa> digo, solo una idea. Lo voy a dejar así porque los New Orleans Saints van a visitar a los Arizona Cardinals. Este Duelo de eh, equipos de 2-4. Eh, a ver. Yo diría que 3-3. 2-3 <ríe> más bien. De eh. 2-3. ¿no? 2-3. <ríe> este, a ver. Hay un escenario en donde los Saints no tienen coreback, ¿no? Porque tanto tanto este... Um, eh, Marcus me... Chihuahua... ¿sí?
1: James Winston.
2: Eh. <ríe> Se me mezclan los leones. Este, eh, tanto James Winston como eh, Andy Dalton están lesionados. No están 100% eh, eh,
3: listos para este jueves. Entonces, en una de esas vemos a Tyson Hill como el crowback. ¿Quién necesita a James y al rifle rojo cuando tienes a Tyson Hill? El cyborg de la NFL. El cyborg. Y del otro lado, no va a
2: estar Hollywood Brown, pero ¿saben quién sí va a estar?
0: The, Andre The Hopkins. Andre. Como ven, amigos, ¿qué dicen? Y va a estar Robbie Anderson, posiblemente también, haciendo berrinches. Al ataque, a la salvación de estos Cardinals, ¿no? Está, está complicado creer que de DeAndre Hopkins va a venir a, a solucionar todos los problemas que han presentado esta ofensiva de los Cardinals, ¿no? Creo que, creo que el principal problema es cómo está jugando Kyler Murray. Le está costando uh -huh. mucho trabajo eh, mover el balón cuando es prácticamente su responsabilidad. Me parece que está dejando a desear. Vamos a ver qué pasa. La verdad es que buscaba mucho de Andrew Hopkins antes de que, de que bueno, cuando estaba jugando, antes de esta suspensión y vamos a ver cómo regresa y a qué ritmo sinceramente no es como para decir, va a llegar y, y va a brillar, me parece que vámonos con calma con DeAndre Hopkins Robbie Anderson, me parece que es un tipo que tampoco uh -huh. va a aportar el talento y además tiene lesiones importantes, sobre todo recuerden que, que al inicio de su carrera le costaba mucho trabajo proteger esta línea ofensiva a Kyler Murray por el centro y Pugh acaba de lesionarse así es que va a ser un tema complicado, de, digo, del otro lado pues tienes a, a estos Saints que luego decimos, tienen una sólida unidad defensiva, pero recientemente les han metido muchos puntos sí, y, no y, ¿qué nada. está pasando? ¿qué está mm. pasando con esta defensiva? ¿se está viendo abajo estos Saints? ¿es culpa de la ofensiva que no, se, no le da eh, descanso a esta defensiva? me parece que es, también es un volado, me parece este, este primer juego.
1: Sin embargo hay, hay un cierto elemento de medio de morbo, uno por el regreso de DeAndre de precisamente es otro, creo que también el problema de, de, de Arizona reside más en protección a Kyle Murray o sea, ahí sí la verdad es que lo han presionado muchísimo más que el año pasado y eso se refleja en una, en una baja general, o sea, esta ofensiva era top 10 en todas las categorías relevantes a estas alturas del año pasado ahorita está de, mid, de middle of the pack para abajo, y la cuestión de la defensiva, pues también es una cuestión pasa demasiado tiempo en el terreno de juego y eso afecta. Y aparte, han tenido dos tres lecciones considerables. Y creo que hay un poquito como de ya, de ya de presión sobre los... Creo que los dos coaches tienen esta cuestión de... No deberían estarse sintiendo nada cómodos en sus posiciones, ¿no? Siento que son dos coaches que, si sigue la tendencia como lo estamos viendo, pueden ser factor tocino antes de cuatro o cinco semanas. Además de que, por otra parte, o sea, yo siento... O sea, esto es una, una mera corazonada, sinceramente que hay hay una cuestión quizá de crisis de liderazgo de uno o sea en, en ambos equipos antes como que sí notabas que había alguien que al menos pues pegaba un grito que, que ponía un poquito un poquito Y orden y que ocurrió que ocurrió el Kyler Murray en redes sociales, redes sociales se que se notó de que este que pues que, pues sea, o sea un güey un no, 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 tiene la sartén por el mango ahí precisamente, Nadie, tampoco hoy es así de que, no, los, los, los jugadores lo consideren así como que un, un, un player's coach, o sea, que abogen por él y lo defiendan en redes, nada. O sea, no hay ese clima. Y en los Saints, pues, digo, pues tampoco lo puede haber porque es un coach relativamente nuevo que viene tomando eh, el espacio de un, un coach que estuvo muchísimo tiempo ahí y al cual sí le respondían los jugadores en momentos clave, ¿no? Si sí hay un ingrediente que me gusta, que esa cámara va, va subiendo poco a poco. O sea, eso, al menos digo, eso puede contar con eso. Fíjate que...
3: No, no sean así, amigos. Nos costó horas y horas de programación hacer esos cintillos para que digan que parece que, que es cuando la sopilota prometió que dos bocas no se a
0: <risa> Alguien tenía un trabajo y lo voy a despedir ahorita terminando el este programa. Tenía
2: este... trabajo. Este, este... Persona que este, tenía que hacer esos gráficos. Y no los... Robbie Anderson tenía que gráficos. Esos...
0: Ya, ya no me den un teléfono, por favor. No,
1: pero escucha, ¿eh? tenías que hacer una sola cosa. Eso es todo lo que tenías que hacer. Oiga, denme acceso a eso y yo, yo, o sea, aparte de los juegos, pongo así como que storylines interesantes ahí. Ah, perfecto. Invent, sí. Inventados, por, por supuesto, pero. Pues, creo que ah, pues, dale, por supuesto. Estaría que, buenísimo. A,
3: a, hablando de Fractor Trocino, que, que esta semana lo ponía tanto Kingsbury como el, el head coach de los Saints. Kingsbury es el número uno en ese, ese factor tocino, ese ya tocino ya está empezando a prestar eso de que ya deja la grasa pegada en el sartén y que ya ah, pues no se va rico. a salir nunca. Creo, lo que sí creo es que es imposible que este juego sea más aburrido que los anteriores dos juegos de jueves por la
0: noche. No, no puede ser. Tenemos, no, no tenemos elementos, por lo menos. <risa> no, o sea, más no, no pierdes oportunidad, caray. No pierdes oportunidad.
1: <risa> es que Jorge, a ver. Sí, yo tengo que no, estar con Goros, ¿eh? O sea, sí, o sea. Sí. <risa>
3: Mira, y de toda esta semana no voy a hablar de mi equipo, güey, entonces tengo que, tengo que, que, que salir ah. a blandir la espada, entonces, o sea, por lo, me, por lo menos creo que aquí vamos a ver jugadas explosivas, ya sea de alguien corriendo por su vida, o, o por lo menos algo que ahí, no sé, creo que las escapadas de cámara están siendo eh, algo, pues, por ahí, quien nunca ha visto a Olave, por ejemplo, creo que es la primera vez que vamos a poder ver a Olave en prime time y con todo mundo como pendiente a él. Así que me gusta el juego. O pues sea, evidentemente, a ver, si ya vimos el de la semana pasada, creo que vamos a ver todos, ¿no? Entonces creo que, <risa> creo, creo que de este lado los Saints pueden ofrecer algo mucho más atractivo en cuanto a la ofensiva, pero ya me empiezan a quedar serias dudas si vamos a conocer, si Jorge le va a poder preguntar a Cliff Kingsbury en México Qué viene para la próxima temporada. O sea, siento que ese coach no llega a México,
2: güey. Ay, ay, ay. Uh, oh. Imagínate que llegaran al México Game con head coach Interino.
1: Nah. Sería una buena apuesta, eh.
2: <risa> bueno, mira, por lo menos historias nos, nos daría, ¿no? Así, de, ay, este, o a lo mejor uno se queda en México, o sea, ya no regresa, ¿no? Ya sabes que a veces pasa eso con los coaches, ¿no?
0: <risa> historias para decir, guau. Wow.
1: Se queda con Pumas, Cliff Kingsbury.
0: Como...
1: Imagínate. Que...
2: Oye, este, pues bueno, a ver, ¿qué dicen amigos? ¿Quién gana? O sea, ¿qué? No sé, ¿Cardinals? ¿Saints? ¿Qué les gusta?
3: Voy con los Saints. Me gusta la defensiva de los Saints.
0: Ya ni me acuerdo quién le puse, pero seguramente debería haber ido con los Saints. Okay. Es que,
1: sí, o sea, eh, hay una mención muy interesante de que esta semana hay un nuevo Call of Duty, entonces, este... <risa> sí. eh, eso por fuerza ¿Eso fue? le debe pegar a que bonito. O sea, sí. siento que, que Saints es una, una apuesta, si no, cerrada, pero es, es, es tranquilizante.
3: Que ojo, porque tengo entendido que, que el Call of Duty sale después del juego. O sea, creo, creo que incluso Arizona ahí metió mano o sea, para decir, güey, vívenlo después. O
1: sea, no como
0: sean tú, sea, así, tírennos Sí, paro, pero...
1: ¿no? Eso no ayuda, o sea, imagínate, está aquí, está aquí, o sea, viendo una ofensiva ahí de, de dos minutos, que bonito, pero realmente está pensando, a ver, güey, ¿cuál es el mejor shotgun build que puedo aventarme en una situación así de, de Team Deathmatch, no? O sea, güey, o sea, tengo, tengo que ir obviamente con, con movilidad, pero qué okay, resistencia a las explosiones, okay? o sea, eso le mete mucha presión a que monito creo que hay que ponernos un poco en sus zapatos, chiquitos.
3: ¿Sabes qué es lo peor, Toño? No sé si han visto el comercial, en, 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 los que tenemos NFL Game Pass el Call of Duty uh -huh. ha estado casi en cada pinche juego eh, como, como comercial, no sale que bonito, o sea me parece una falta de respeto a que bonito que el propio Call of Duty lo ningune porque le ha hecho bastante fama, digo no es que lo necesite ese juego pero pues, lo ha, le ha hecho of,
1: fama tienes, tienes que decir los que tenemos Game Pass
3: <risa> Pero mira, sacaron un pre-release para clientes premium.
1: Siento que. Qué, qué bonito. bonito. Por supuesto que ya lo tiene, ¿tú crees? Exacto. ¿no? Ya, qué ahorita. Ya, 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 ya tiene prestigio 2 en algunos. Sí. <risa> Muy bien. Yo voy a, yo creo que van a ganar los Cardinals, amigos. Yo creo
2: que Yo creo que van a ganar los Cardinals en una, en una semana corta en la que eh, reciben eh, a. Pues, otro equipo, o sea, creo que las cosas se pueden prestar como para que así se dé. tenemos okay. otra
0: instancia
1: de, de...
2: Oh, mira, nada más, que chulada, ¿no? A ver, but, but, no, solo un, con una, ¿no? Yo creo que
1: es más que subir Es que quería echarle, echarle el ticker. Ah, okay. a ver, a ver. Quitemos, ver, bueno, quitemos... Que, ah, es... No, o sea, no, era. no, el otro. No, el, otro no, el otro. El
0: otro. El otro. Perdón, perdón, perdón. Ahí está. No. <ríe> Me siento como en The Matrix con el, el, el agente Smith.
1: ¿Albornoz?
3: ¿Albornoz?
0: ¿Albornoz? ¿Albornoz? Tú? ¿Puedes hacer esa dinámica de, de la entrevista de Juan Gabriel a Juan Gabriel? Totalmente. ¿Les quitamos esta o, o quitamos no, esta? No, 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 no. no. no ¡Ah! Nos quitamos a, a todos los toños!
3: ¡No, la otra!
0: La, la, ¡Pon las dos, pon las dos!
3: Siento que así se ve el sideline o, o, o el boot de coaches de los Cardinals. ¡No, güey! ¡La otra jugada! ¡No, no, no!
2: ¿De? ¡No! <risa> Se puede hacer también así como un Gollum Miss meagle, ¿no? Así de...
0: <risa>
2: ah, no. Dale, pero bueno. bueno, está bien. Ok, Más vámonos productos. entonces este, um, con el siguiente partido. Esto fue jueves por la noche. Vámonos al siguiente duelo del sur de la nacional. Los Tampa Bay Buccaneers van a enfrentar a los Carolina Panthers, amigos. ¿Qué les parece este duelazo?
0: Este... Me parece que puede ser. Rob, eh, Puedo ocupar mi hard pass, la verdad es que no. <risa> no hay mucho que decir. Gracias.
2: Gracias, porque si no lo hice. Y haces, además,
0: no lo hice. No a... eh, ¿Qué pasa con Toño? Pero, no eh, aparte de sí. esa imagen, es la que no hice y me salté. Dije, no, a ver, ya estoy haciéndola aquí atrás. Y, y no va a regresar a hacerla. Así es que yo creo que ganan los box. Muy bien. Este, híjole. Sí.
2: Yo creo que también qué opinas Toño cómo lo ves ganan
1: no sí estoy sí estoy este a ver George tú, tú qué elegiste
0: mm. Buccaneers voy con Tom Brady pese a su vida social este y posibles bodas que puedan presentarse
1: sí es que aparte sí. creo que el güey o sea su, su cara de para esto me divorcié creo que no 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 <risa> este, de no haber no de un no 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 no
3: Voy con los box, pero no me voy a cansar de decir que qué horrenda persona es Tom Brady. Y hoy Ryan Fitzpatrick me dio la razón. Así
2: que. ¡Wow! <risa> uh, vámonos, estos con los box. Venga, siguiente partido. Houston Texans en Las Vegas. En el duelo por conseguir una segunda victoria en esta temporada. ¿Quién será el valiente que lo haga? ¿Van a poder los Texans ir al desierto, meterse a la estrella de la muerte, encontrar ese carril para meter un misil justamente en el lugar correcto para que estalle esa estación espacial o nada ¿Cómo ven?
3: No fucking way, o sea, a ver, creo, creo que así como tenemos a los Vikings con un récord eh, fantasma o, 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 o ahí como hechizo, el de los raiders también me parece así viniendo de una semana de descanso y con tres talks Texans, creo que los raiders ya van a poder ganar, creo que a, a final de cuentas lo único que no me ha gustado un poco es que se ha... En todo el desmadre que hizo Devante Adams, se ha perdido un poco de proporción, que los Raiders en realidad no son un, un equipo tan malo. Pero de repente ya empezaron a tirar cosas como no, el vestidor está roto y no sé qué. Es pues de güey, o sea, relájate. Fue una acción que además, yo desde mi perspectiva, en el segundo video que está de espaldas, siento que Devante ni siquiera ve al otro chavo. Que lo empuje y que no le ayude a levantarse, está mal. Pero tampoco creo que sea como lo están pintando y mandándole. Es un delincuente. Es un sí, delincuente. Es un delincuente. O sea, cre cre creo, que, creo que lo mejor para los Raiders en este caso es que tienen un juego de local para que nadie le abuchee a Levante. O sea, creo que en esas ciudades como, güey, ¿quiénes somos nosotros? Para gritarle o criticar a alguien, ¿no? Exacto. Pero también, Siento que los Raiders eh, no esperaban llegar a esta instancia 1-4, pero a partir de aquí, creo que viene un poco para arriba. No quiere decir que se vayan a meter a playoffs ni nada, pero digo, de hecho, lo que mostraron en el último juego contra los Chiefs me, me agradó bastante. Creo que si ese es el nivel del equipo, puede ganar este y otros seis juegos, por lo menos en la temporada.
1: Sí, oh, a mí un, claro. me gusta un poco esa línea argumental. O sea, los Texans fue un equipo que se defendió, así que mientras pudo, pero eso te da, digamos, para tres o cuatro juegos iniciales donde Das mucha guerra y ya después te desinflas, ¿no? O sea, creo que le ha pasado a, a Detroit, le ha pasado a este equipo. Y digo, pues creo que ya por puro talento tiene que imponerse precisamente las contrataciones, el entendimiento que hay entre, entre Curry y Davante. O sea, digo, son elementos. Max Crosby, pese a todo, pues sigue jugando bien. O sea, siento que hay más, más upside en el lado de, de Las Vegas. Sin duda. O sea, yo veo un, un partido
2: favorable para los Raiders, tienen algunos playmakers más que los Texans y creo que en eso van a apoyar su victoria, no sé qué opinas Jorge
0: Yo sinceramente, eh, y la lógica me dice que los Raiders deberían de ser el equipo favorito de esta ocasión pero no descarto que los, los Texans en algún momento estén dando pelea sobre todo creo que esta defensiva de repente tiene momentos interesantes de los Texans tiene mucho talento joven y lo vimos las selecciones de draft, la verdad, le están ayudando mucho, y obviamente la mente de Love Smith es es defensiva, esa especialidad la está mostrando, y tiene por ahí ciertos talentos en la ofensiva que son los que de repente los regresan al juego, lo vimos en el último la última ocasión de los Texans, me parece que contra quién está jugando, contra los Ah, recuerdo, no recuerdo antes del week pero iban, a ah, los Chargers, me parece chargers, iban, iban siendo dominados y al final regresan, se quedan a una anotación después ya este, anotan los Chargers pero es ese equipo de que no va a bajar las manos los Texans, y, pero, pero sin duda, creo que lo que decía Goros el nivel de los Raiders me parece que no es tan malo por lo que, por lo que dice su récord, pero es una realidad que también le juega muy bien a los Chiefs, entonces vámonos con calma, pero sí deberían de ganar los Raiders esta ocasión.
3: Me estás diciendo que estás emocionado de ver un eh, no. Josh Jacobs contra Damian Pierce, ¿Ese es, ¿es lo que me quieres decir, Jorge Villajero? que ¿Estás listo para ver este duelo por tierra?
0: Eh, no, no, de hecho me lo saltaría si tuviera la oportunidad, pero ah, de hecho sí me lo voy a saltar, no voy a ver. Ahora, ahora, ahora que lo ves, es una,
2: es una ¿Ahora gran transición, pienso? es una gran. Bueno, nada más rápido, ¿quién gana? ¿Quién <risa> Yo, gana? Creo que Raiders.
3: Los Raiders.
1: Sí, Raiders, pero los, Texans, ojos, los Texans son los Jets de 2023, aquí lo escucharon. <risa>
3: aquí lo escucharon en 2022.
1: Muy bien, ok, eh, es una
2: gran transición ese hecho que, que señalas Jorge de que te lo vas a saltar, porque a ver, dame un, denme una razón a partir de, de este juego en adelante, denme una razón para ver estos partidos, porque a ver. No, Mi razón del Jets contra Broncos es voy a intentar encontrar en la tribuna a Jorge Tinajero. Así. Ya sabes, cuando la, la cámara voltea así a las tribunas, así, Jorge va a estar haciéndolo así para que lo busquemos y lo veamos.
3: Tenemos o sea tenemos que mandar el asiento, Jorge, para que te cachen cuando... O sea, Nos tienes que decir, después de una intercepción voy a aventar la gorra.
0: No, muchachos. Ya
3: sabes, así cuando ponen el aficionado que se la quita la gorra así.
0: Eh, una intercepción de South Garden. No, no, muchachos. No, no voy a estar en la tribuna, voy a estar en el press box. Así es que eh, va ah, a ser complicado, va a ser complicado. Eh, pues
1: bueno, pero bueno ¿no? que, te, que te pongan en el Kiss Cam. <ríe> imagínate, imagínate que te pongan en
3: el Kiss Cam con la mamá de Zach Wilson.
0: No, sí. no, no. no.
1: <risa> uh, 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 uh.
0: Qué, qué, qué bien. desafortunado comentario, pero bueno, no sé, una razón para ver este juego es... Ver si Quinn Williams realmente sigue a este gran nivel. Me parece que está jugando muy, muy bien. Esta defensiva de los, de los Jets está sorprendiendo. Sot Gardner es otra razón, pero creo que la frontal de los Jets está dando un buen, bueno, buenos juegos. Y me parece que gracias a eso están dominando los juegos y están ganando. Vamos a ver a Russell Wilson o no. ¿Va a jugar? Es una gran duda. ¿eh? No sé. Eh, está lesionado. Pero si juega a Brett Ripien, recuerdan la última ocasión que enfrentó a los Jets como titular, los venció, los dejó en cero. Así es que cuidado con Bradley.
1: Además, ¿para qué no quieres? O sea, tienes al Wilson bueno del otro lado. <risa> Exactamente. Wilson contra Wilson.
0: Ahora,
3: ya, ya en, la, en, en la parte del juego, sí me interesa un montón ver a este a estos Jets que de repente están sorprendiendo a todos contra lo mejor que he visto de los Broncos, que es esa defensiva. Correrles no ha sido fácil, no siento que Zach Wilson esté en un nivel. O sea, creo que los Jets los han ganado los, los juegos porque no ha tenido que ser Zach Wilson el que saque el partido. Han sido estos momentos en los que pues de repente, lo que decíamos, no eh, te descuidas y ya te robaron a tu mamá. Entonces creo que lo, los Jets, me falta verlos en una situación donde a Zach Wilson se le exija y contra una secundaria que, salvo tu mejor opinión Luis, creo que es lo mejor que hemos visto de estos broncos. O sea, entiendo lo de Gino Smith en la primera semana, igual y lo sorprendieron, pero después de eso... Ha sido muy complicado jugarle a los Broncos al ataque, o sea, pues atacándolos. Mi razón
2: para ver este partido también recae en un Wilson y se llama Garrett. Garrett Wilson va a enfrentar uh -huh. a Patrick Certain 2. ¡Qué duelo! duelo ¿eh? No, no está chido. O sea, esa es una cosa que yo quiero ver, ¿no? Va, va a estar interesante ese duelo. Vamos a ver este, de, qué, de qué Wilson salen más correas, ¿no? De, de cuál de los tres que llevamos mencionados hasta ahora. Este, es, es, un, es un buen match, como bien lo mencionas, Goros. O sea, este, esta defensiva secundaria de los Broncos es buena. Hay buenos playmakers también del lado de los Jets. Entonces, digo, a, a,
1: complementando lo que ya ustedes dijeron, yo me iría por esa. ¿Cómo ves tú, Toño? Pues me gusta, obviamente. La, yo estoy muy entusiasmado con esos Jets. Este, sí tengo un poquito de morbo de ver, va a despertar en algún momento a sobre todo porque cada vez más en las semanas toda la línea narrativa de, 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 lo que están pasando los broncos es no es un buen líder, salen sus ex compañeros de Seahawks diciendo no, es que este güey la verdad no se echa el equipo al hombro cuando es necesario, el güey este mienta madres y, y se pone de malas y todo ese rollo, y en un momento como el que está pasando los broncos, lo que necesita es precisamente el liderazgo, ¿no? O sea, más porque talento tienen. O sea, lo que no tienes es quién los ponga sin... Talento todo, ¿no? hay. Talento hay, nomás que no, no hay apoyarlo. quien los apoye desde dentro. ¿no? Entonces, <risa> está pues, sí, está, está cabrón. Y aparte siempre es fácil resentir al güey mejor pagado. Y pues, perdón, Rosel es el güey mejor pagado. Y del otro lado, pues me gusta mucho lo que están haciendo los pinches Jets. Estoy 100% a bordo de, de, de la, de la milfoneta. Entonces... Este, <risa> A mí también me encanta, yo estoy muy emocionado este, muy emocionado ¿Qué he hecho? Con lo de los jets. La milfoneta viene siendo el bank boss, según yo, pero bueno. Exacto. <risa> <risa> bien. <Gran referencia>. bien. <risa>
2: ok. ¿Quién gana, amigos? ¿Cómo lo ven? Díganlo ustedes, vamos, amigos. <risa> pues por supuesto que van a ganar los Jets. Yo digo que van a ganar los Jets. ¿Qué opinan ustedes, Goros?
0: Voy con los Jets.
1: Yo siento que puede ser el juego donde los broncos se ajustan. Voy broncos.
0: Gracias, Toño, pero yo también puse los Jets. Estaba, <risa> así como están jugando, la verdad es que no le veo este, muchas posibilidades, pero bueno, los milagros se dan, muchachos. Hombre de poca fe.
3: <risa> Any given Sunday, Jorge. Any given
2: Exactamente. Sunday. Exactamente. Muy bien. Ahora vamos entonces al partido siguiente, en donde los Green Bay Packers van a ir a Landover, Maryland para enfrentar a los Washington Commanders. Ay,
0: no me digas. Acabo de... Ay. Oh, ¿A quién le hago caso? ¿A quién no, le hago caso? caso?
1: Yo también iba a usar el mío. Está bien pinche este juego. Está bien cutre. Horrible. Jamás pensé decirlo de un, de un juego con Aaron Jones, ahí en la narrativa. Y todo oh. sobre... Pero este juego no me despierta oh. nada, ni simpatías de ningún lado. O sea, no, o sea que se, se va a prestar para hacer chistes y memes y todo este rollo des, a, a posteriori, pero ¿quién necesita verlo? Yo no, güey. Imagínate no. esta historia, que Cervecín le gane a Aaron Rodgers. Ya es lo que falta. Ya, sí, por favor.
3: Es más, ya. lo, lo necesito, firmo ahorita. Lo necesito. Aquí.
2: Cervecín.
0: directo a la
3: vena.
2: Lo, lo, o sea, voy con los Packers en este juego. Sí, sí, pero,
3: pero estoy de acuerdo. Do, donde pierdan este juego, o sea... Ya voy a empezar a creer que los Packers de verdad están perdiendo el tiempo dejando a Jordan Love en la banca. Que tampoco me encanta. Pero ya, por favor, métanlo, güey. A ver, Llevan
0: ¿sabes? tres años perdiendo el tiempo. A ver, muchachos, no está funcionando el hard pass. Estamos hablando del
3: juego. No, es el... no, no, solamente está hablando de la situación. Ya di mi pick. Ya, adelante. Green Bay Packers
2: Packers. Packers. Muy bien. Vámonos con el siguiente partido en donde los Chicago Bears van a enfrentar a los New England Patriots. ¿Será que...
3: A ver, tiempo, porque jo, eh, ¿el Harpers va, valió para mí o para Toño? Porque los dos
0: lo pusimos al mismo tiempo. Yo vi uh, primero hacer el movimiento a Goros, creo que okay. debería estar para Goros. Pues
1: tengo, tengo todavía en no. Harpers, ok. Venga,
2: eh, Pero... en este partido vamos a comprobar si es que Bill Belichick puede rebasar a George Halas, coach de los Bears en el récord de victorias de todos los tiempos. ¿Será que se dé de una forma poética esta situación? o No, si Sammy Reyes tiene algo que decir. O Samis Reyes nos va a venir a salvar el, el encuentro. ¿Cómo ven? No, no
1: creo. Híjole, pero el hard pass del pueblo está fuerte, ¿eh? pero... Está sí, en lo, el todo, okay. ¿Lo, vas, ¿Lo vas a usar,
0: Toño? Ok. Mm. No, no, el pueblo. Fue, fue ¿El de, fue pueblo? de la, gente. Okay. la
2: gente, fue la gente, fue la gente que pidió este no, hard pass de que poner mi Ese gráfico suena.
0: al menos, cara.
2: Oye, este, la sapineta, ¿no? Nos bajamos de la sapineta entonces. Ni modo. Que caray. este...
0: Gran duelo de corebacks, pero bueno, se nos fue. <risa> eh, ¿Qué dicen? ¿Patriots? Pues deberían de ganar los Pats. Sí, voy
1: Pats. Si no, eh, van vale los Pats?
2: Yo creo que sí, eh, me he cansado de, de equivocarme. <risa> en, en, en torno al <risa> Patriots y, <risa> y subestimar no no voy a subestimar una vez más a Bill Belichick y toda su grandeza sí, van a ganar no. los Patriots listo este vámonos al siguiente duelo divisional del sur de la conferencia americana en donde los Indianapolis Colts van a visitar a los Tennessee Titans en el Nissan no espérate no es el Nissan ya es el LP Field Nissan era el Nissan ¿cuántos años ahorita debe ser el LP Field según yo este, los Tennessee Titans vienen de descansar amigos Derrick Henry está jugando bien pero del otro lado los Colts van a contar probablemente de regreso con Jonathan Taylor, con Shaquille antes eh, este, Darius, antes Darius, Leonard no este Nahim Hines también está ya entrenando con el equipo es decir, estos Colts que, de, que de, eh, por un momento nos resultaron así indigeribles o sea, eran lo peor de repente se pusieron no tan mal la, sem la semana uh -huh. pasada y si les agregas a estos jugadores, ¿podrían sacarles una sorpresa a los Titans en su casa? ¿Qué opinan? ¿Cómo lo ven? O, o
3: sea, es que... Es que los, eh, los,
2: los, los, perdón.
3: ¿Vas a pedir Jarpaz, Jorge, o... no, 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 dale, van, van, dale. Van, 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 van.
1: Ya,
3: ya. Eh, o sea, es que bajito la mano el centra es este coche que no das un peso por él, pero nunca te deja tirado, y entonces... Avanza ver, y avanza. Esa es
2: la razón de ser, de que desapodo, ¿no?
3: O sea, es el, el Optimus centra. O sea, Ajá. de repente lo volteas a ver y dices, es el segundo que con más yardas por pase en esta temporada. O sea, ¿sabes? Más que Mahomes, más que Lamar. Entonces, entiendo, entiendo que de todas maneras no es como, güey, ¿te acuerdas esa gran opción del Centra? Que siempre lo hemos comentado. Pero, o sea...
0: Pero ¿cuántas yardas momento, son en tiempo basura? Es el tema,
3: pero tiene récord de 3-2-1. <risa> tiene récord ganador. <risa> o sea, entiendo que ha sido mucho contra su división, pero ojo, ese también es su división. Y los Titans, ah, no sé, es que a mí los Titans me gustan cuando son el underdog. Ese es el equipo que más odio que sea underdog, uh -huh. porque siento que siempre lo va a sacar el juego.
1: Uh -huh. Y aquí
3: como que en estos juegos donde no lo son, no sé si Bravell o no va a entrenar O anda pachequeando ahí en el sideline o, o, o se confían de más Y de repente, o sea, no son el equipo que solemos ver O sea, no digo que sea la Bravell Special Pero casi, casi, no sé Muchas veces el año pasado Era como, güey, voy a ver a los Titans porque Quiero ver a este monstruo corredor Y no aparecía Y de repente ya no lo veías y el siguiente juego era A 400 yardas por tierra no sé, creo que, creo que Henry contra Jonathan Taylor sería una gran motivación para ver este juego, pero también no sé en qué versión si es que reaparece Jonathan Taylor.
1: Era la cuestión que teníamos el año pasado en playoffs, ¿no? O sea, de Sí, regresa Derrick Henry, pero ¿qué Derrick Henry regresa? El que estaba despachándose con la cuchara grande O el que está regresando una lesión y tiene que rehabilitarse poco a poco Y ese mismo Derrick Henry todavía no lo vemos Vemos atisbos del gran corredor que es Pero todavía no está Y Jonathan Taylor, pues si llega yo que va a llegar frionzón Aún así, el juego, o sea, digo, vamos, vamos a decirlo con toda la claridad Los dos equipos están en marca ganadora, uno O sea, los dos equipos sí están peleando por algo y los dos equipos con todas esas deficiencias han puesto las Ws que necesitan para estar al menos en, en igualdad de condiciones, porque están muy parecidos en, en, en Ragnarok en esta, en esta situación, ¿no? entonces creo que vale la pena verlo, y me gusta también, creo que el duelo de cocheo, el Braver contra Reich, o sea, un güey que es más de análisis y un güey que es más de emociones, creo que está padre. Y, y fíjate que
2: ahí es donde eh, recae mi, como mi razón para ver este partido, coaching me parece, con una semana de descanso, eh, preparación extra y demás para unos Colts que vienen en un muy buen momento emocional, me parece que eso es lo que le puede dar la ventaja a los Titans de mi, desde mi punto de vista, ¿no? Sí, no sí, yo creo... sé qué no sé tanto vayan a mejorar los Colts con respecto a la semana pasada porque realmente como que agarraron una rampa así de subida muy cañona a los Colts, pero me parece que aquí es donde pueden encontrar resistencia.
0: Sí, y que, que ni con Jonathan Taylor al, al inicio de la temporada estaban siendo efectivos a la ofensiva, ¿no? Entonces, eh, digo, ya se enfrentaron, eh, por un momento los Titans estaban eh, dándole una, una buena lección, al final se apretó el partido, pero ya no fue suficiente para los Colts, eh, y esta historia de dos buenos running backs enfrentándose me parece que pasa a segundo término, porque no llegan a un gran nivel, entonces eh, creo que va a ser un, un juego apretado por momentos, vamos a ver qué tanto es factor Ryan Tannehill, porque no hay que perder de vista que eh, le están pisando los talones, que en algún momento de jugar mal, Bravel eh, me parece que puede jalar del gatillo y meter a Malik Willis. Así si es que mm. me encantaría me encantaría ver a Malik Willis en algún momento, pero bueno, vamos a ver si ocurre esta ocasión, porque la verdad es que tampoco está siendo este muy, muy eh, efectivo Ryan Tannehill, me parece que hace lo necesario. Estos Titans me parece que están como para hacer más puntos y de repente dejan eh, quedan a deber. Así es que, por un divisional, creo que los Colts van a intentar no ser barridos, pero yo voy con los Titans.
2: Yo también digo Titans, amigos.
0: No sé qué opinen ustedes, Goros. No,
3: yo, yo, yo voy a ir con los Colts. Y, y es que, o sea, y, y ese era mi punto, porque aquí me decían, no, pero es que llevan cuatro veces que le ganan a los Colts. O sea, sí, pero el año pasado, por ejemplo, Macó, perfecto, los Titans repasan a los Bills, repasan a los Chiefs, y de repente llegan los Texans y les ganan. Y dices, güey, ¿En qué momento? O sea, y lo mismo pasó después, se enrachan otra vez y pum, pierden con los Steelers. Era como, güey, o sea, ¿sabes? Igual les alcanzó para ser el 1 de la AFC, pero el día que ya no les alcanzó, los Bengals que según yo, iban a, a ver cómo iba a morir ese día Joe Burrow con la presión de la frontal de Tennessee, les ganaron. Entonces, esa es la parte que siento que a, a los Titans de repente... Eh, como que tiran la hueva. O sea, no sé por qué, pero como que dicen, eh, ya, igual ahorita Derek Henry se escapa 80 yardas y ya con esa ganamos. Y de repente no pasa. Yo voy a ir con los Colts esta
0: semana,
1: muchachos. Mm, no son malos argumentos, pero yo me sigo quedando todavía con, con Titans. El
0: caballero más cercano.
1: El gran Perfecto.
2: maestro. Ahí está. Bueno, vámonos entonces al partido que sigue, en donde los New York Giants van a enfrentar a los Jacksonville Jaguars en lo que he dado en llamar el Tom Coughlin Bowl. <risa>
1: okay. ¿Puedo vivir con ello? <risa> Ambos equipos...
3: Luis, Luis, de repente agarra el dato más obscuro,
1: güey.
2: Para... <risa> Oye, esa es mi especialidad. Ya decidí que cada vez voy a, voy a rebuscar más los datos. <risa>
3: Ese güey que llega a las cartinas a... presumiendo datos y, 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 <risa> y caes y dices, no, güey, no tiene nada que ver Tom Coughlin en ese duelo. Y pum, te lo demuestro.
2: ¿Cómo no? Los dos equipos llegaron al Super Bowl liderados por Tom Coughlin. <risa> Uno de los pocos head coaches en la historia en lograr esa hazaña, acompañado solamente de Bill Parcells. Pero bueno, que también lo hizo con los Giants, por cierto.
1: Bueno, al sí. juego de campeonato. no. Sí, al juego de campeonato. Sí, no, Coughlin no los llevó Ajá, al Super Bowl. juego Ball. de campeonato. Tienes sí, los ¿sí? Sí, sí. Okay, ahí está. <risa>
2: Entonces, Bowl amigos cómo este cómo, cómo lo ven porque a ver estos Giants están acá surfeando <risa> la punta de la ola no este los Giants y un poco los Jaguars están este como que medio los revolcó la ola recientemente no entonces este no sé cómo lo ven
0: a mí la verdad me, me parece que todo va a depender de la versión que veamos de estos Jaguars, porque nos han mostrado una muy buena y los últimos juegos la verdad es que me han decepcionado. Han regresado a ese nivel antes de Doug Peterson y a lo mejor no tanto, pero sí, creo que no han sido los Jaguars que vencieron a los Chargers cuando dijimos ¡Wow! Esta, este equipo tiene muy buena defensiva, Trevor Lawrence está jugando bien, lo que hace Robinson eh, este, es espectacular, la línea ofensiva, la línea defensiva, etcétera, etcétera. Y me parece que los últimos juegos eh, no han sido ese equipo. Del otro lado tienes a unos Giants, que la verdad es que ya empiezo a creerles, empiezo a, a, a sentir que pueden darle pelea a cualquiera en esta temporada. Y bueno, el reto es estar, eh, jugar de visitante en Jacksonville. Pero bueno, creo que lo que hemos visto en coaching, en decisiones, en jugadas de repente de, del mismo Daniel Jones, que teníamos muchas dudas al respecto, un Saquon Barkley que está jugando muy bien, y sobre todo esta defensiva de Martin Martindale, que le está dando también eh, cierto su, su estilo, lo está in, implementando y lo está haciendo bastante bien. Entonces, me parece que estos Giants para mí deberían ser los favoritos y deberían de seguir con una sola derrota.
2: ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a perder es
1: esos Giants? No, no me gusta esa narrativa de que veamos a los... Giants 6-1, 7-1. Es que, no, a, a mí tampoco me gusta.
2: Ve su calendario, Toño, de verdad. O sea, sus únicos rivales de verdad que, que les van a poner muy buena resistencia son los divisionales. No han jugado contra Filadelfia uh -huh. y les falta uno más contra los Cowboys. Y, y de ahí en fuera, ¿qué, ¿qué me vas a decir? Seattle, probablemente. Y, y ya, o sea, es que los tengo ahorita muy frescos porque en la mañana escribí un artículo sobre ellos. Y justamente hablaba de esto, de cómo los Giants de aquí en adelante, tienen un calendario en donde no me extrañaría que perdieran bien poquitos juegos.
1: No, totalmente, o sea, es, es un escenario Pittsburgh de hace dos años, pero a, aquí José González dice una cosa interesante, cuando empieza a crearle un equipo, siempre pierden con los Jaguars. O sea, eso creo que es una cuestión que dices, sí, es un poco medio de... Bien. O, o sea, un, un poco de eso, de esa mística que tienen. O sea, no me desagrada esa óptica, eh, quiero creer también de que, de que Trevor Lawrence puede aprender de sus errores, y creo que ha tenido después de un par de juegos bastante lamentables, como que un poquito más de, de, de visión de, ok, esto sí puedo hacer bien, que es lo que hice al principio de la temporada y esto no lo debo hacer, ni intentar siquiera eh, la narrativa de la defensiva de Martin Dale, del otro lado es, es donde sí, yo digo híjole, ese puede ser el diferenciador pero, sí vi otra cosa, que también los errores de Travis Etienne, por ejemplo el, eh, el, el juego pasado y eso o sea, son cosas que no deben por qué producirse consecutivamente en semanas, ¿no? Y además, un punch de uno o dos de estos corredores, creo que se me hace más versátil que lo que tienen eh, Giants con, con Zacuón. Que, ojo, está jugando con todos los pinches huevos del mundo, mis respetos para este cabrón, porque en todos los juegos de repente tiene una cosa que dice, güey, ya lo, me lo lesionaron. Y ahí ve y regresa el cabrón, o sea, como Willis Reed con los Knicks. Entonces siento que es un, un rollo de mucho de emociones, pero siento que ya los Jaguars tienen que poner un pinche estrategia y de decir, no, espérate, o sea, Giants, qué chingona tu historia, Brian Deville, muchísimos méritos para coach del año, pero no eres tan bueno, o sea, ese, ese récord miente un poco. Siento que va por ahí. Muy bien, Yo creo que muy bien.
3: además lo, los Jaguars son el equipo que le puede complicar la vida a los Giants, ¿por qué? En los dos juegos pasados, Packers y Ravens, lo que tenían enfrente era un coreback que se sabe y se cree más que el resto de los jugadores de su plantilla. Entonces deciden ellos hacer la jugada grande, buscar la jugada. Y a estos equipos como los Giants, donde el 90% de lo que pase ofensivamente depende de Saquon, creo que ahí es donde el, los, los Jaguars son el otro equipo que le puede incomodar no dándole tanto tiempo la bola, no dejando que se encamine. La defensiva me parece que es buena para parar la, el, el ataque terrestre. Entonces Creo que ahí es donde los, los Jaguars toman un poquito de ventaja por sobre lo que mostraron defensivamente tanto Green Bay como los, como los Ravens. O sea, no quiero decir que sean mejores equipos. Solo creo que en el matchup por eso perdieron los Packers y los, y los Ravens. Por la cantidad de veces que le dieron la bola y la oportunidad a Saquon de, de sacarles el partido. Pues, lo mismo que en Jones. Pero ese es mi punto, que, que estos corebacks muy lanzadores contra estos equipos que corren mucho la bola de repente son como el problema de... ahí en esa paridad es donde el que tiene la bola más tiempo como con un corredor como Zacuón, te saque el juego creo, creo que los Jaguars por eso van a ganar porque a la, a la, a la, a la, al tener ellos la bola no se la van a dar tanto tiempo a Zacón como si lo hicieron Rogers y Lamar
2: Ok, muy bien a mí que me gusta de este partido duelo de novatos Trevor Walker contra Evan Neal, uh -huh. los dos seleccionados muy temprano en este draft, ¿no?
0: Pensé que el duelo de,
2: de, de paz Rogers, pero bueno, también, también Kevin ahí, exactamente, a ver quién va a hacer más diferencia, ¿no? Si sí, sí. Trevor Walker de un lado o Kevin Tibbittio del otro, la, la semana pasada ya Tibbittio tuvo su fumble en crunch time, ¿no? Así, sí. Justo cuando lo necesitaban los Giants, ahí fue donde lo consiguió. Eh, está interesante, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo se pone eh, la cosa. ¿Quién creen que gana? Entonces, Toño y Goros entiendo que van con Jaguars.
0: Uh -huh. ¿Tú, Jorge? Yo voy con los G-Men, así es que creo que ganan los Giants. Yo también,
2: yo también creo que ganan los Giants. Sí, ya, ya estoy empezando a, este, a creer en los equipos de Nueva York, ¿no? Ok, ya está. Entonces vámonos al que sigue. Venga, duelo del oeste de diferentes conferencias, pero wow. los dos son de, <risa>
0: de... <risa> eh,
2: eh, los Seattle Seahawks visitan Los Ángeles para enfrentar y vamos a ver a Gino continuar con su temporada de MVP, eh, vamos a continuar viendo a Kenneth Walker, cómo le, o oh. ¿Qué? Okay. Pass de plano? ¿Ya? Pass? así ¿Ya? Okay.
1: Sí, ¿Oye? ya me cansé de ver la felicidad, la felicidad en la cara de la zoopilota, güey, o sea, ya. Es demasiado para manejarlo.
2: Es demasiado para mí, eso. Sí, muy bien. Perfecto. Digo, este... que. O... No, 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 la verdad es que tampoco me afecta tanto, eh, en hablar de este juego. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, amigos? ¿Quién creen que gane? ¿Los Seahawks o los Chargers?
1: ¿Tengo
3: ¿Tengo ¿Los Chargers? Los... Ah, mm,
1: mm, Yo también voy con los Chargers por porque... Chargers también
3: poquito,
2: pero creo que ganan los Chargers
3: voy a ir con los, C con los Seahawks porque estoy arriba de esta camioneta donde estoy harto de que la gente ande regalándole pretextos y cosas a Justin Herbert de, no güey, no, dale chance no sé qué, o sea, es el rey de los pretextos ese güey, y la gente que lo defiende también, entonces voy con los Seahawks, estoy cansado voy. de los Chargers y de que se les apapache tanto
2: perfecto, listo vámonos al siguiente Duelo divisional ahora sí. Del norte de la americana. Los Cleveland Browns van a enfrentar a Evans. Oh, amigos, a ver. Estos dos equipos no se han cansado de eh, quedarse cortos. O sea, amb ambos han estado en situaciones muy buenas a lo largo de la temporada en sus partidos. Y nada más no cierran el deal. No cierran el deal ninguno de los dos, o sea, y su récord es totalmente ilustrativo, 2-4 de los Browns y 3-3 de los Ravens. Esos son estos equipos, son tan potencial que no acaba de cuajar. ¿Quién creen que se acabe eh, llevando esta victoria y por qué? ¿Cómo analizarías el juego, Jorge?
0: Eh, creo que... Sí, efectivamente, yo traía eso, eso en el radar, de que sobre todo los Browns arrancan fuerte, incluso se ponen, bueno, creo, creo que podemos hablar del el mismo equipo. Es que son los dos, los dos son iguales. Toman son ventajas los, muy así, temprano, uh, llegan uh. a la mitad con una ventaja y después van para abajo. Eh, sí, a, aquí creo que lo veo tan parejo, porque incluso hasta las defensivas por momentos pueden hacer sus jugadas. Me gusta de repente lo que hace el perímetro de los, de los Browns, eh, me ha decepcionado un poco el perímetro de los Ravens en algunos juegos, eh, le, est, el, le cuesta trabajo eh, correr a los rivales contra los Ravens, pero por eso les lanzan mucho, y, y bueno, creo que esto de, de ver a los Browns también abajo en el mar, digo, arriba en el marcador eh, provoca que el rival también les, les ataque mucho por, por aire, eh, son, son situaciones tan similares, y, pero bueno, creo que aquí el mejor running back obviamente lo tienen los Browns, del otro lado lo tienen Lamar Jackson, pero bueno, eh, lo que llega a aportar me parece que está quedando a deber más Lamar Jackson que el mejor hombre ofensivo de los Browns, pero bueno al final de cuentas juegan en casa yo quisiera creer que estos Ravens están aprendiendo de sus lecciones, aunque no ha sido el caso en los últimos juegos en sus últimas derrotas, sinceramente vuelven a, a, a tener este tipo de errores, pero bueno eh, todo puede pasar en un juego divisional. Creo que los Ravens eh, en este caso son mis favoritos, pero por nada, ¿eh?
2: Fíjate, eh, es súper ilustrativo lo que nos dice acá Carlos Alonso. Dice: ¿Qué esperas? Este de Baltimore que no pueden cerrar el deal ni con la mar en el off-season.
0: ¿no? O sea, Eso es cierto. <risas> sí.
1: ¿no?
2: Efectivamente. Este, y hablabas de juegos terrestres, Jorge. Los Browns lideran la liga con 172 yardas por partido. Y los Ravens lideran en promedio de yardas por acarreo con 5.95. O sea, en una de esas, este es uno de esos juegos que se nos va en dos horas y media, dos horas cuarenta cinco ¿no? De, de tanto juego por tierra que hay, ¿no? ¿Cómo, mm -hmm. ¿Cómo lo ves, Goros?
3: Ay, no sé. Porque tomando en cuenta lo de la mar, o sea, no sé si de verdad ya empieza a afectar eso en el juego. Lo, lo, creo que lo mencionábamos al principio de la temporada era un tipo que iba a salir a tratar de romper madres porque quiere demostrar que vale lo que está pidiendo. Y hasta ahora como que él podría decir, güey, yo lo estoy demostrando, pero si ustedes no saben mantener la, la, la ventaja, pues está cañón. Ahora, ¿Qué hago? lo que pasó en el juego contra los Giants es un poco el de, sí, por eso no te estamos pagando. Entonces, no sé si los Ravens andan como medio más pendientes de otra cosa. Vaya, a ver, el tema de traer a Dishon Jackson... ¿Tiene sentido? O sea, para mí no. No digo que sea malo. Solo digo que es alguien que no creo que valga la expresión embone en ese ataque. Quiero imaginar que lo van a utilizar como lo hacían con Hollywood Brown. Era de, güey, cuando saque el snap, tú córrele hasta allá y la Mar va a tratar de lanzarte la bola ahí. Y hay veces que la va a conseguir y hay veces que no. Pero pues tú tienes que estar ahí corriendo con todo. Entonces, Siento que ya esos tipos de decisiones son las que ya no siento que tengan tanto sentido. la mar ahorita, a quien le lanza es a Andrews. Andrews va a terminar con marca de receptor.
0: Ya está de Sean Jackson.
3: Pero, Jorge, o sea, es como, sí, también está a Brown y Jerry Rice. No, chido o sea.
1: Como
2: el herpes, ese güey. Así que me había librado de él y míralo. Ahí está. No puede ser, Y
3: siento que y siento que en esta parte, no sé si... Me, me cuesta trabajo creer esto, pero ¿no creen que ya el tiempo de Hardwick está empezando a, a, a llegar? O sea, ya no lo veo a gusto, la, la relación con la Mar no me parece tan buena, esta parte de sus corredores inter, intercambiables. O sea, no sé, creo que pasamos de Gus de, de Edwards a Jake Dobbins y luego... Y ya como que de repente es de... Hey, tú trae, a ver, ¿quién ya no quiere jugar en su equipo para que venga a correr aquí a los Ravens? O sea, no sé, creo que ya se le acabó el crédito a, a, a Harbaugh entre sus jugadores. Y en las decisiones que toma, tampoco siento que sean las más atinadas. Entiendo que tiene mucho
0: que ver la ejecución.
2: De okay. Sean Jackson Entonces, a los Cowboys. Sentí una pequeña, o sea, un golpe en el hígado. ¿Qué te hizo, sí.
0: ¿Qué te hizo, a ver, DeSean, yo, ¿qué me di, a ver,
2: ¿qué le hice yo a Roberto Morales? Porque me dice este tipo de
3: cosas, cabrón.
0: Amigo de pandilleros. Sean Jackson a los
3: hizo? Cowboys, cabrón? Haz el favor. Exacto. No, yo, yo propongo lo mismo que José Rodríguez.
2: Pongamos a Justin Tucker a lanzarlo. Ah, pues tú tienes la tesis de que Justin Tucker es la causa de las victorias. De este Exacto. de este, no, no es la tesis, persigue. es la
3: comprobada <ríe> opinión de que en este equipo quien gana los juegos es Justin Tucker y no Lamar Lamar es incapaz de ganar los juegos y por eso Justin Tucker tiene tantos puntos
2: ¿Cómo lo ves Taño?
1: Es que está bien raro es esos juegos que dices, Este, a ver eh, Just, o sea Harbaugh está viendo de irse a otro equipo al final de esta temporada o, o está haciendo ya minutos para que lo corran, irse al comentarista, pues no pues es bueno, pero entonces están jugando para darle todo el juego y todo el lucimiento a Lamar Jackson y tener un contrato nuevo pues no. Bueno, pero están entonces quemando todas las pinches baterías porque es un equipo que tiene Super Bowl como la aspiración final. Pues como que no. Bueno, pero entonces lo quieres arrasar en su dimisión al menos para posicionarse bien en una cuestión. No, pero están haciendo tanking. No, o sea, como que nada, o sea, nada de las qué? posibilidades. Dices, entonces, ¿por qué están? O sea, y casi, casi que es pues porque aquí chambeamos, ¿no? O sea, <risa> o sea no, me, no me inspiran nada. O sea, sí veo a Harbo como intentando cosas pendejas y si no le salen, se queda de... Pues no salió. Entonces,
3: Esta situación de, de, de las mascotas de Edgar y Alan, sí, sí, me, me recuerda, sé que, sé que no es el, 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 el espacio y no les gusta mezclar, pero alguna vez, porque tal vez ustedes no lo sepan, pero alguna vez las Chivas, el equipo más popular de México... Anunció una última contratación y güey, todos los medios de comunicación fueron y todo. Y la directiva presentó a la afición como su última contratación. Sí,
1: y <ríe> y surreales. La y
2: entonces, afición. Ya, la,
3: y entonces te das cuenta, porque obviamente le fue mala ese en esta temporada al equipo, te das cuenta que ya tampoco hay como. O sea, no sé, ya no hay inventiva, ya no saben qué más hacer, güey, o sea. No, a ver,
1: es, es como el presidente presumiendo que se ganó la guerra contra el vaping. O sea, sí, exacto, uno, uno, Así de, ¿estábamos en guerra? Ok. Sí. Oye, pero las drogas, ah, no, se siguen. Ok, pero la, los cigarros, no, 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 se siguen. Bueno, pero la delincuencia. No, no, ahí sigue también. Pero al vaping, wey, pero, sí, sí, o sea, la, la, o sea el guachicol, no, la, la corrupción, no. Pero el vaping, sí. Entonces, güey, sí, ¿pero qué, eso qué? O sea, nadie pidió esa guerra, no, o sea, y, y no lo estamos ganando tampoco, güey, porque yo fui a Acapulco y afuera del Walmart en una tienda, están vendiendo vapes, güey. Entonces, yo, yo, o sea, entonces, no se acabó, güey. O sea, no, 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 Lo vencimos, Toño, lo vencimos. no, mm, qué horror. Muy bien.
2: Eh, ¿Quién cree que gane, amigos? Este, Ravens. Los Ravens.
1: ¿Los Ravens? Tengo que ir con Rainas, el local. Sí. Sí. sí, es nada más puro sentimiento de localidad, ¿no? Sí,
3: sí, yo también. Porque, o sea, los Browns tampoco me han demostrado nada. Así que digas, güey. Ah, Vámonos con
1: los Ravens. Yo me siento Ravens. sucio apoyándolos. <ríe> sí,
2: Ahí está. Perfecto, vámonos entonces a otro partido. El Sunday Night Football de, este, de esta semana 7 presentará el eh, um, Brian Flores Bowl. Este, ¿no? Poco puede ser, ¿no? Este, entre los Steelers y los Dolphins, ¿no? Porque, a ver, eh, si recordamos, ¿no? Que en algún momento Brian Flores estuvo a eh, los Dolphins en esta racha tremendamente buena de siete victorias consecutivas y no sé qué. El, el Minka Fitzpatrick, caray. El Minka Fitzpatrick Bowl también, efectivamente. El Minka Fitzpatrick Bowl, ¿no? Este duelo en, en donde vamos a ver a un equipo de que iba 3-0 y de repente ya está 3-3, como son los Dolphins. Y otro equipo que sacó una victoria la semana pasada de los Steelers, totalmente inesperada, su segunda de la temporada. ¿Cómo le va a ir a estos Steelers visitando a los Dolphins? Enfrentar a Natuata bailoa a Skyler Thompson, a Teddy Bridgewater, o ¿a quién? ¿Cómo, cómo lo Pensía. ves, este, Toño? ¿Por dónde empezarías
1: a entrarle a este juego? Porque si, si, si Trubisky sale de titular, se acabó la historia. ¿Andy? True. You can handle the true. You can handle the true. It's true. Sí no, no, o sea, a ver, no, es que está bien raro esos tiles, güey. O sea, sí los veo ganar con Trubisky y algo entre mí me dice... ¿Qué chingón, güey? O sea, que ganes ¿Qué? con alguien que, que dice que realmente no te da ninguna posibilidad de ganar, pero que ganes con él. Digo, que creas en ti mismo de, güey, si, si todos lo pensamos, y si todos lo manifestamos, va a suceder, güey. Ley de o sea, la atracción. Que, por eso la ley de la atracción <risa> creo que está funcionando. Y del otro lado, esos Dolphins que tanto emocionaron al principio, o sea, y que ahorita dices, bueno, pues que sin Tua, como que son otros Dolphins, si te, te provoca la curiosidad de decir, bueno, ¿qué pasa? Si regresa Tua, eh, todavía, o sea, Dice cuántos dedos ves aquí, dice una chuleta con papas y refresco grande, por favor. O sea, color azul, por favor. Ajá, sí, sí, exacto. O sea, sí. no, 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 sabemos qué clase de jugador va a regresar. Y este, y, y sobre todo que la semana pasada, jugadores generalmente buenos y, y o sea, digo, Waddle se vio como el güey más pendejo sobre el, sobre el terreno de juego, algo atípico. O sea, como que se, se o sea, como que una, dicen que una calamidad nunca viene sola. Y a los Dolphins como que sus derrotas han sido así. O sea, no es un factor que por eso perdieron Fue esto más esto más esto más esto más esto. Es una pinche de baque <coughs> Y para el Pittsburgh Como que para que para que ganen Se tiene que dar también una cadena De eventos como que todos improbables Pero, güey, pero es que se equivocó Brady Pero aparte, esto pasó Pero aparte este güey, y este güey es una jugada Que nunca había hecho, y metiste un pinche novato Que nunca había hecho nada y, y bloqueó una boda. O sea, como que son Son combinaciones fortuitas contra infortunadas entonces, este pues, de menos me provoca morbo, porque, pues, franquicias que van... A ver, primero, yo la, 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 la situación de Steelers puede perder el resto de los juegos de los próximos 10 ya al menos la semana pasada como que dieron un atisbo de orgullo, es decir, Mike ver, a ver no va a tener récord este perdedor, eh, not on my watch, ¿no? Entonces, no sé, güey, o sea, está, está chingón. No, sí,
3: es, es el Morbo no, Bowl, ¿eh? No, no sé morbo, si el regreso el de historia, o sea, ¿sabes si yo, si yo acabara de ser conmocionado y me dicen, güey, ya vas a poder regresar. ¿Contra quién? Contra los Steelers. O sea, creo que es el peor juego para regresar ¿Qué? después de una conmoción. Ahí está Heismith, que es el líder de sacks en la liga. Está no, no, no va a estar TJ, pero vaya, o sea, este equipo de todas maneras a la defensiva siempre ha sido muy físico. Y mira, cuando logras hacerle sacks a Brady te das cuenta de lo bueno que es su equipo. Porque sí. ese coreback es de los que nada más tantito ve que ya su línea no lo está defendiendo y luego, luego el checkdown Entonces, cuando le llegan a hacer sac, te das cuenta que el equipo lo está presionando pues, arriba de lo mejor que puede hacer en esta liga. Y, o sea, de verdad, no sé por qué la necesidad de regresar a Tuba. Entiendo, entiendo que lo quieran ver, que pasó los protocolos de conmoción, pero es, son estas cosas que no sé, no deberían de pasar, o sea...
2: ¿Sabes, ¿Sabes qué? O sea, digo, eh, eh, si hablamos de salud, estoy completamente de acuerdo, pero creo que en términos de, de fútbol, lo que puedes pensar es, eh, o, o lo, que, lo que tendrías que analizar es, a ver, ya vimos que con Tota Gobley empezaron 3-0. Y entonces los argumentos eran, sí, pero ni la llega y la defensiva y no sé qué y la velocidad de Tyreek Hill y no sé O sea, era todo menos Tua. ¿No? Ahora, uh -huh. no cambió nada más en el equipo más que quitar a Tua y han perdido todo. Uh -huh. Entonces, a ver, eso nos ayuda a dimensionar lo que es Tua Tagovailoa. Es un tipo que es suficiente, pero hay que valorar esa suficiencia. O sea, no cualquiera puede tener ese tipo de actuaciones que te ayuden a, a, a ganar. O sea, tampoco es como que haya engañado a nadie tú, no. Bailoa, ¿no? O sea, ya era eso desde Alabama. Sí. no? ¿Por qué era, era, era tan bueno en Alabama? ¿Y por qué terminó siendo un pick tan alto en el draft? Porque estaba rodeado de estrellas y hacía que la ofensiva funcionara. Exactamente lo mismo que hizo durante las tres primana, primeras semanas con los Dolphins. Lo quitas de la ecuación... Y entonces el sistema de McDaniel, que está bien padre y todo, no lo pueden ejecutar ni Teddy Richwater ni Skyler Thompson, ¿no? Entonces eh, creo que podría, tendríamos que apreciar
0: lo, lo hecho por Tua, ¿no? En términos de fútbol. ¿no? Es algo eh, que decía como sobre reacción, decía Tua ya puede pedir la lana que quiera. O sea, ya vimos que su ausencia realmente tiene valor para los Dolphins. Están perdiendo sin Tua. Entonces, eh, y, y bueno, hay un tema interesante en el que en, en, dentro de este talento pues está alguien que ya conoce y con el cual jugó en college, ¿no? Que es, es Waddle. Así es que por algo esta pareja de Waddle y Tyreek Hill son eh, de la mejor en cuanto a producción se refiere. Entonces creo que va a ser interesante ver si realmente puede regresar tú porque creo que les hace mucha falta. Pero del otro lado tienes esta historia que creo que no se va a mover en toda la temporada depende de los Steelers de la acción o de la, de la buena eh, defensiva que puedan presentar mm. para cada juego la verdad es que no venían jugando tan bien se fue Minca y de repente funcionó contra los Bucks de Tom Brady que obviamente tienen sus problemas también pero bueno, funcionó, presionaron y pudieron ganar el partido, y del otro lado tienes una ofensiva que eh, equiparon a cuando eras chavo y le pedías el, el carro a tu papá en la preparatoria y nada más tenías presupuesto para un viaje ida <risa> y de vuelta Así es el cada coreback de estos Steelers. Te alcanza para una anotación, lo combinaste te alcanzó para dos anotaciones.
1: ¡Wow! Exacto.
0: Vamos a sí, ver eso. qué pasa. Eh, entonces, porque estuvo eh, Kenny Pickett, anotó, después tuvo que entrar Mitchell Trubisky y anotó. Pero la verdad es que no puedes depender de, de un coreback todo el juego eh, y no creo que tampoco vayan a hacer el cambio, pero sí está muy limitada la ofensiva de los Steelers. Juegue quien juegue. Entonces, bueno, Creo que si juega Tua, yo me inclinaría por los Dolphins. Si no, me parece que puede ser un juego bien parejo que incluso se los pueden llevar los Steelers. Quiero, Pero, quiero
3: ver a estos Dolphins ajá. jugando en casa sin tener la, el tema del calor y del sol. de iba, su iba lado. para allá.
2: Exacto. Si los Steelers van a jugar de negro, imagínatelos jugando de negro con 30 grados Fahrenheit más que, eh, que en, la, en la banca de los Dolphins. Sí,
0: Aunque sea de noche afecta, digo, entiendo el calor, pero no No van a ser 30 que... grados, ¿no? Pero,
3: pero, pero ahí ya el calor es para los dos lados. O uh -huh. sea, ya no tienes el factor sombra que sí lo tienen en los juegos de las dos de los Dolphins.
0: ¿Verdad? Como uh -huh. se quejaron los bills del no, calor.
3: Pero o sea, pero es que, amigo, no es poca cosa de <risa> 30 grados más de calor. Y eso creo que, los, o sea, eso es lo que quiero ver. Porque, por ejemplo, cuando fueron a Nueva York, los, los Jets se vieron bastante bien contra los Dolphins y no necesitaron tampoco una actuación. O sea, no fue de 500 yardas de Zach Wilson, ¿sabes? Creo que... A ver, igual estoy sobre reaccionando, pero creo que es el partido que necesitan allí Harris para volver a ser Najeezus. Y uh -huh. veo este partido como buena opción. O sea...
2: Najisus está bien este, hundido últimamente, ¿no? Pero bueno. Muy... Najisus,
0: eh, o, o salud, como quieras verlo. Ajá, gracias. Nah. <risa> <risa> Las abuelitas decían Jesús, ¿no? Jesús, sí, sí, sí <risa> exacto. Jesús Entonces, me bueno. dijo. Muy bien,
2: perfecto. <risa> Najisus.
0: <risa> Muy bien, perfecto. ¿Quién cree que gane, amigos? ¿Cómo lo ven?
1: Yo me quedo con los dolphins. Sí, <coughs> mm. buenos dolphins.
2: Yo también.
3: Veo no, que cosas. hoy soy Ateulfo Contreras y voy en no, el... eterno, Hay
0: presiones en casa, Grospe, que, que la verdad yo, entiendo. sinceramente, así lo voy a poner. Lo entiendo, pero no debería pasar.
2: Muy bien. Perfecto. Ahí está. Eh, vámonos al siguiente partido en donde los Detroit Lions visitan el AT&T Stadium para enfrentar a los Dallas Cowboys de Doug Prescott. A ver... ¿Ustedes creen de entrada que vayamos ahora sí a ver a Dac? Este, recibió el Alta América, Mike McCarthy dijo que, que todo bien, que todo en orden, entrenó el día miércoles. Todo parece indicar que va a estar. Eh, en la tarde en donde review planteábamos un montón de, de escenarios, este, de, de si regresa Dak Prescott, regresa Dak Prescott, si gana o si pierde y demás. ¿Cómo lo analizarían ustedes? Si ahorita, este, si quieren, hablamos del tema. ¿Cómo ven el, el partido?
0: Creo que eh, en términos generales los Cowboys están en una situación en la que ya tienen que jalar del gatillo este como este Dak Prescott eh, uh -huh. esa es mi, mi visión porque la, la división no nada más es contra los Eagles creo que en este momento los Giants están metiendo mucho ruido al respecto y ellos ya perdieron otro partido así es que y, y obviamente divisional lo que quieren es aprovechar la situación me parece que si enfrentas a un Jared Goff contra un eh, Cooper Rush descansado obviamente Jared Goff y, y analizando todos los errores que cometieron contra los Pats y que no han, pudieron anotar puntos, pero no hay que olvidar que este Jared Goff es el único que ha tenido dos juegos de cuatro pases de touchdown tienen el potencial, todavía falta saber si va a jugar de André eh, de Andre Swift sí. eh, si, hace, si va a jugar eh, a Mon Rush and Brown pero me parece que el potencial ofensivo sigue estando ahí, me parece un gran match en la línea ofensiva contra la línea defensiva de, de los Cowboys ahí podría ser interesante y podría ser un, un factor de decisión, pero del otro lado, me parece que tienes que aprovechar que vas a enfrentar a la defensiva de los Lions, eh, y Copper Rush no sé qué tan efectivo puede hacer contra ellos. Ahí Yo. está mi punto, eh, pero a ver, de, dale, dale goros venga.
3: Es, estoy de acuerdo con, con, con Abraham, o sea, es que siento que además al coreback que más miedo le dan a este tipo de jugadores, justo es a Jared Goff, o sea, Jared Goff se paraliza cuando ve este tipo de, de, de armas defensivas, Vaya, no es poco que la humanidad de Mike Parsons te esté persiguiendo por el campo, pero ni es tan rápido, ni es tan móvil, ni tiene el tiempo para desarrollar esas jugadas. Sí vienen de descanso, pero también siento que los Lions ya están peleando por su vida. O sea, ya todo el mundo está ahí como de, güey, o sea, sí, muy chido haber salido en Hard Knocks y todo lo que quieras, pero ya esta onda del equipo del pueblo se nos está terminando. O sea, ponerse uno o cinco... No, no no te hace como cool para nadie. Tal vez para Jesús Niebla, que siempre está aquí con nosotros, pero estos Lions ya los veo en modo un poco desesperados. Y del otro lado, los, los Cowboys para mí jugaron a la segura. Es, no voy a exponer a mi coreback contra el equipo que está invicto y más bien voy a ver qué, para qué me alcanza con este jugador. Y en lo que te dice el partido es... A ver, con Cooper Rush no estuvieron tan lejos de poder ganarlo, vaya, entiendo que los siglos al final de cuentas fueron mejores, pero sí te da como esta onda de quiero ver ese segundo round, pero con Dak en los controles, entonces creo que a Dak lo regresas en el partido, eh, pues sí, como, como, como en el que se va a sentir más confiado, la defensiva de los Lions no ha demostrado que sea algo así invencible... Entonces, Exacto, ¿no? Creo que es como, papi, no te exijas, regresa, igual y nada más juegas tres cuartos y lo haces muy bien, y listo, tenemos nuestra W y vámonos. Y del otro lado, los Lions, por muy chido que me caigan y por muy bonita que haya sido esto de los touchdowns, de las celebraciones, de, de andre Swift, están 1-4, o sea, uh -huh. eso te quiere decir que o sea, no, no basta con ser un equipo de buenas intenciones y ser como amado por la gente, o sea, no sé, no veo a la rana esta semana, muchachos. Lo siento, no veo a la rana esta semana.
2: ¿Cómo
1: lo ves, señor? Sí, está, está cabrón. O sea, creo que los, los Cowboys tienen un, tienen más equipo que los que los Lions. Tienen una situación que incluso no es tan, tan grave como decir, ¿Juega Dak o no juega Dak? Si no juega Dak tampoco es tan relevante. O sea, eh, o sea con Cooper Rush creo que con eso sí les alcanza. Y son equipos que en este momento se ponen una posición... Es un poquito con la situación, por ejemplo, de box contra Carolina, ¿no? O la situación de Las Vegas, ¿no? Este, contra, contra Texas. Son, son juegos que dices, este está muy puesto para que yo pueda ganarlo y cambiar ese mindset que traigo de, güey, no sé qué estoy haciendo y que todo me está saliendo mal. O sea, en esta situación puedes decir, no, espérate. O sea, el rumbo es el correcto nada más. Es cuestión de ejecución. O sea, plan de juego, ejecución. Plan de juego, ejecución. Siento que los Cowboys van a enfrentar un juego así, o sea los Lions, como bien dicen, por mucho que traigan y que les deseamos todos los parabienes y todas sus cuestiones, pero lo cierto es que son un equipo que tienen explosividad ofensiva hasta que ya no la tuvieron y ya volvieron a ser los Lions de siempre, entonces ok, bueno, las lesiones puedes atribuirle un montón de factores, pero la realidad es que no están o sea, no está, no está eh, Hawkinson, no está este Amundra, no, no está rindiendo lo que está rindiendo. De Andrew no o sabemos no sé si juega o no. Y Goff es Goff. Se acabó. Cuatro pases de anotación, sí. Pero pues hay que ver cuánto de esos, como dices, en tiempo chatarra, y no sé qué, intentando regresos que no van a suceder. Creo que este, este rollo es medio trampa para los Cowboys. Imagínate que pones a Duck y da un pésimo juego. O sea, mm -hmm. aunque, aunque ganen o pierdan. O sea, ¿en qué situación te pone? Bueno, pues es que, o sea, ya regresó, es cosa que agarre el paso. Pero los fans van a empezar, güey, pues es que pues no estábamos tan, tan jodidos con, con el güey de antes, ¿no? Con, con Cooper. O sea, siento que es medio tramposón la situación. Yo lo aguantaría una semanita más. Si quieres, si, si tienes el juego amarrado en, la última, en, en el último cuarto, pues lo metes un par de series ofensivas nomás a dar handoffs y a ver cómo se siente pero no me gusta el panorama que se puede dar ante una derrota o sea, es el, el elemento de presión que existe sobre los Cowboys en ese punto es lo único que me hace dudar del resultado
2: y, y es, ese elemento de presión está eh. o sea, de,
1: y está y de,
2: de, creo que surgió en el momento en el que Cooper Rush
1: ganó el segundo ¿Qué? partido consecutivo ya, el elemento de presión ahí está Sí, sí, entonces, si Cooper Rush no gana nada, exacto, no pasa nada porque dices, bueno, estábamos previendo que esto iba a pasar y todos vieron por muerta la temporada, ahorita dices, va ah, chinga entonces, o sea, erróneamente puedes pensar, no, pues a lo mejor el problema es Dak, no, o sea, el problema es, otra vez, o sea, podemos volver a pensar en Mike McCarthy y todos los demás elementos, sí, pero la presión, como dices, está sí, 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 ahí está y
2: uh, un poco es justo la, la conversación que teníamos los, los, los que repitieron y vieron on the review y están viendo esto ahorita, voy un poco a, a seguir esa misma línea argumental es no me parece que sea un, un pésimo curso de acción el que están tomando los Cowboys regresando a Dak Prescott, ¿por qué? porque los siguientes dos partidos son contra los Lions y contra los Bears, y luego <ríe> viene su semana de descanso ¿Ja? Entonces, estos dos partidos me parecen el mejor momento para regresar a tu coreback titular y darle la confianza. Ajá. Toma ritmo. Toma ritmo. Exactamente. No te exijas demasiado. Gana el juego y listo. No. ¿no?
3: Y, y con 6-2 te da para pensar en bastantes buenas cosas. Además de que, Exacto. o sea, por muy mal que juegue, juegue Dak, siento que todavía con Pollard y con Zeke sacas el juego.
2: Sí, y, y ya teniendo a Michael Gallup, que no lo tuvo en la semana uno, uh -huh. y después va a venir, en eh, tal vez sí, después del bye va a regresar este eh, James Washington. Y, o sea, me explico, el equipo va a ir sanando, pero creo que puede ir haciéndolo de manera paulatina. no Entonces, eh, no me parece pésimo el curso de acciones. Ahora, ¿qué pasa si reviertes la narrativa? Que es justo lo que planteaba ahorita Toño. O sea, ¿qué pasa si entra entrada da un mal juego? pierden los Cowboys. Es el peor momento para que pierda. Sí. Porque el mismo argumento se da, pues no queda manejable.
0: Y ya no te puedes echar para atrás.
2: Y ya exactamente, ya meter reversa está complicadísimo, ¿no? Entonces, eh, eh, sí es, es, si es tramposo, eh,
0: coincido con lo que dice
2: Toño, este pero me parece que es lo menos probable. ¿Cómo lo ves? Sin
0: embargo, sin embargo, creo que estos Cowboys han ganado no dependiendo tanto de la ofensiva. Exacto. Ha sido la, la, la defensiva la, eh, la que está jugando muy bien, la que ha presionado, la que ha generado errores. Incluso hasta los equipos especiales eh, eh, se han visto bien. Entonces, eh, hemos visto actuaciones de Cooper Rush que rebasa las 100 yardas y ya. O sea. ¿102 yardas? Suficiente. Y esto, victoria, cara.
2: Exacto. Ganador. Entonces. ¿tú crees, ¿Tú crees que no podrían este, hacer más de 102 yardas contra una defensiva que promete, digo, que promedia. Este, permitiendo más de 35 puntos por partido. Sí, claro. O sea, no creemos, o sea, con, a ver, voy a concederle a, a la gente que Dak Prescott no sea muy bueno. A ver, ahí, ok. <risa> no, o sea, no Luis, no creas. ¿A, le ¿a le qué le nivel le lo ponemos
0: a, en ese momento?
2: Le voy a dar a Chal. <risa> ¿Creemos que no es más bueno que Cooper Rush? Ahí sí ya no puedo. O sea, sí, esas no. sí ya no se las puedo conceder. No, o sea, puedo, puedo decirles Ay, no ha ganado no, no, nada y todos esos argumentos que en dos segundos se los volteo, pero no, no puedo
3: cederles el que sea más mal que Cooper Rush. Perdón,
0: Entonces, me dio, eh, me dio eh, risa. Este esto no es la,
3: esta no es la sapineta para que anden ninguneando a Doug Prescott. <risa>
0: pero bueno, entonces no puede eh, ser José Rodríguez
2: el vecino de los lagos cubre menos que qué dice
0: ¿Qué? Que, que, que tanga de teibolera dice oh. <risa> <risa> eso ya <risa> se volvió ¿Qué, qué onda, muy bien no, caray, bueno
2: eso es, este, ¿cómo lo ven amigos? entonces, este, eh, ranita como dicen acá en los comentarios
0: o nada, no, yo oh, nah, no, eh, los va
3: cowboys,
0: cowboys yo voy con
1: los cowboys tengo tentación de ir con la. No, cabrón.
2: Muy bien. Perfecto. Vámonos entonces con los Cowboys. Eh, um, siguiente partido. Eh, nos quedan solamente dos por cubrir. Eh, tenemos a los Atlanta Falcons visitando a los Cincinnati Bengals uno de los duelos que es más eh, intrigantes, por lo menos, de esta semana. No sé qué opinen, porque eh, desde la. Digamos que a, estos dos equipos empezaron muy mal el año. Empezaron perdiendo dos partidos consecutivos y desde entonces, ahorita volteas y ya están 3-3. ¡Ah, caray! Algo aquí pasó, ¿no? Entonces eh, los Falcons con todo lo mal que me cae Arthur Smith con su arrogancia, pues eh, están respaldados por este 3-3. ¿No? Y los Bengals con todo lo mal que se vieron al inicio después han empezado a sacar estas victorias. Están lejos de ser el equipo de Super Bowl de la temporada pasada, pero creo que están haciendo las cosas mejor.
0: ¿Cómo lo ves, Jorge? Pero esas victorias, ¿ante quién han sido? ¿No? Los Jets de Joe Flaco, los Dolphins, eh, en la que tuvo Tango Bailoa, salió lesionado, eh, y recientemente estos Saints que iban ganando con Andy Dalton. O sea, han, han enfrentado a tres corebacks que, <risa> perdón, no parecía que iban a ser eh, titulares y, y, bueno, tuvieron que enfrentar a los Bengals, y aún así con un poquito de trabajo, ¿no? Recientemente... Contra los Saints, y repito, de repente esta ofensiva me parece que no está teniendo efectividad para avanzar el balón. Depende de jugadas grandes, depende de esos flashazos que te pueda dar sus playmakers. Eh, están pasando por lesión, ya vimos. De repente sí funciona. Joe Burrow y Jamar Chase, no sé qué tanto eh, combustible a tomaron de, de regresar a casa y, y tener esa, esa, eh, esa emotividad, o no sé, esa. esa Ah, no sí, sé cómo llamarlo, pero bien, bueno. Sí, el homecoming, dilo, dilo. Exacto, el, el, homecoming. Coming, el homecoming de Luis Obregón. Entonces, sinceramente, no es que tenga tanta confianza en los Bengals, sin embargo, enfrentan a unos Falcons que han empezado a ganar ciertos juegos, juegos que de repente no esperabas, como el caso de los, de los Niners, pero sí unos Niners mermados, y, y que también ofensivamente no es que sean espectaculares, no tienen a Cordarel, a Cordagout, eh, eh, lo que hace Mariota tampoco es tan flashy en cuestión de números ¿no? entonces pero están ganando, la defensiva parece que es buena contra la carrera, la de los Falcons pero también le lanzan mucho y a pesar de que tienen uno de los mejores corner, cornerbacks de la liga pues le, la, le puedes avanzar el balón esta vía, por esta vía entonces ah, pensar en que eh, el Mariota contra Joe Burrow puede ser un duelo parejo me cuesta mucho trabajo pero me parece que va por ahí.
3: Pero a ver, o sea, es? Y, y, y es que esa parte sí, un poco conforme pasan las semanas, me hace dudar de si no tiramos a la basura muy rápido a Mariota. O sea, entiendo, el tira no es la, la maravilla que nos hacían ver, pero o sea, yo lo veo al nivel que ya tenía en los Titans, que ojo, tampoco es que le sirviera para muchísimo pero era un coreback confiable, por lo menos. Y aquí está utilizando sus armas correctamente. O sea, sí, lo de Arthur Smith es como para patear o es como una patada en las bols, pero, pero aún así, o sea, no sé si me estoy dejando llevar porque le ganaron a la, a, la, a la séptima equipo de los Niners, pero <risa> siento También. que los Falcons de repente no lo están haciendo tan mal. Y la defensiva de los Bengals es, del todo lo que me ha quedado de ver los Bengals, creo que lo que más me ha quedado de ver los Bengals. Porque por ahí Burrow lo hace bien, Chase reacciona. Y, bueno, tal vez Mixon también me ha quedado de ver y a todos los dueños que lo tienen en el fantasy. Pero, no, no sé, creo que los Falcons, o sea, en la discusión de su división, están. Y creo que ya con eso es suficiente para decir, a ver, démosle una, una chance a este equipo, porque además... No se nos olvide, porque mucho se criticó, este equipo siento que está a un un in the passer de estar con récord ganador. Claro,
2: este es un gran punto. Ok.
3: <risa> y el juego de los Rams, o sea, estuvieron a nada de ganarlo.
1: Sí, creo que hemos subestimado mucho a los Falcons en muchos momentos y creo que como equipo nunca, o sea, tú no tienes responsabilidad de los errores que hace el, el contrario, o no tienes responsabilidad sobre las malas decisiones del colchero del contrario, no tienes responsabilidad sobre las lesiones que pueda tener el contrario tú nomás tienes que salir a hacer tu juego con los elementos que tienes a la mano y la verdad es que los Falcons con muy pocos elementos y alguno de ellos muy desaprovechado porque Kyle Pitts si, sigue siendo under underused de una manera criminal Uh -huh. aún así están saliendo bien, están respondiendo bien y están ganando los juegos que pues no les dábamos mucha oportunidad de ganar. Entonces yo como que ya me cansé un poco de subestimarlos demasiado y por el otro lado yo he estado sobreestimando a estos Bengals porque me queda la imagen de equipo divertido, chingón, que pues no de manera perfecta pero eficaz sacaba los juegos durante la, la segunda mitad de, de, de la temporada pasada. Y no es ese equipo hoy día, o sea, tienen algunas ausencias clave, tienen algunas cuestiones de, de jugadores que están jugando por debajo de sus capacidades, uh -huh. eh, y tiene jugadores que de repente dices, pues sí, esos güeyes son tan geniales como Jamal y como, y como Burrow, que dices, pues sí, te pueden cambiar el flujo de un partido. Pero, pero por alguna razón le encuentro un poco más de constancia a estos Falcons, que a los Bengals, y en un momento o sea, en, en, en juegos de mucha incertidumbre creo que me voy por un poquito más por la constancia sobre el Star Power. Ok fíjate, es, yo tengo exactamente el argumento
2: opuesto o sea, eh, en, en un duelo en donde los dos equipos son ahí medio a veces sí a veces no, me voy por el, el techo de más alto de, el, este, de los Bengals o ¿Mm? sea, me parece que en dos jugadas te resuelven el juego ¿Me por completo. Pero Ajá, lo han entonces, hecho
1: este año, o sea, esporádicamente. Y ¿sí? es donde voy a lo que a lo que dice Goros, o sea, creo que, o sea, Mariota pues como que lo echamos muy pronto a la basura. No ha sido el Marcus idiota de otros años. O sea, ha sido un güey un poco más más ha sido el Mariotida. Más consistente el Mariotida, que dices bueno, sí, Exacto. sí, no o está, sea, Y es la parte donde digo, o sea, no me hagas eso, o sea, si realmente me caías muy pinches bien y te quería ver funcionando mejor. Pero pues contra quiénes, ¿no? O sea, y, y sí, lo de lo de Falcons, como dices bien, o sea, están un roughing de pases desde la marca de ganadora, ¿no? Está sí, 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 totalmente. Y digo, son, son
2: este eh, equipos, sí, inconstantes, son pero que han encontrado formas poco este, ortodoxas de ganar, pero mm. lo han hecho, ¿no? Ahí están. Ahora, hay un escenario en el que el que gana de, de este partido termina en la punta de su propia división. O sea, los Falcons eh, se, se pondrían ahí este, eh, con, con una marca que les alcanzaría para por lo menos empatar a los, a los Buccaneers y estar Un arriba. 4-3, ajá. Exactamente. Y, los, y Bengals? los Bengals. Pues los Bengals, digo, están 3-3 y están empatados en este momento con los, con Ravens, los Ravens. Con 3-3. Y si estamos pensando que en una de esas eh, eh, Cleveland medio les da la sorpresa o algo, pues se van arriba, ¿no? Entonces, eh, ambos, esta, esta victoria podría ser eh, importante en términos de standings, ¿no? Pero bueno, ¿qué dicen? Entonces,
0: Bengals, Falcons, rápidamente y ya. Me, me gustaría ver a los Falcons en primer lugar de su división, pero creo que van a ganar a los Bengals. Yo también voy Bengals. Fuck it, voy Falcons. Venga, eso es. Uh.
2: Yo
3: hoy con los Falcons. Creo que ya se les acabó el. el, el ¿A quién vas a llamar? El... Pues sí, pero no sé. Es que también han, lo han hecho medio, medio cardíaco y no creo que estos Vengas deberían de estar sufriendo de la manera en que lo están haciendo. En eso estoy completamente de acuerdo.
2: Muy bien. Último partido del que vamos a platicar eh, en este episodio. Vamos a tener el duelo entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers. Eh, uh, a ver. Los Chiefs vienen de esta derrota en el último momento contra los Bills y van a enfrentar a, eh, pues en el mejor de los casos el segundo equipo de los 49ers no en otros hasta el tercero o algo así me parece que no es un no es un momento ideal para este matchup del lado de San Francisco si esto se hubiera dado hace dos semanas hubiera sido increíble o si se diera dentro de tres en donde ya todos estén más sanos puede ser pero este momento Veo este partido eh, no tan este no tan parejo como me gustaría, como podría estarlo con, con, sus, con sus rosters eh, ideales y con los mejores momentos de, de ambos equipos. No sé qué opinen ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo ves, Toño?
1: Está un poco trágica la situación. Anda anda flaca la caballada. este Sí, o sea, era una cuestión que, que yo en el caso óptimo del de equipo completo y todo este rollo... Me gustaban nuestras posibilidades. Con el equipo claro. así de madreado, uh -huh. pues no le encuentro como que muchas soluciones, a menos que el pinche Shanahan se aviente el plan de juego más audaz de su historia y diga, a la chingada, vamos a correr todo el puto juego, y a veces con Divo, y a veces con, con Wilson, y a veces con Tevin Coleman, y, y si no, hasta el mismo pinche Jimmy y lo vamos a correr al pendejo. O sea, <risa> creo que o sea ya es una situación no dices tienes que pensar muy fuera de la caja para pegarle a un equipo como los Chiefs, que sin ser los Chiefs de otros años, siguen siendo muy superiores en cuanto a solidez en, en un aspecto de, de, de la bola, ¿no? Y del otro lado, pues siento que, que los Chiefs, o sea, digo, ganan contra... O sea, pierden contra Búfalo, no pierden circunstancialmente. O sea, para mí Búfalo fue claramente mejor y mereció ganar. Pero pero siento que también en estos momentos deben voltear a ver al, al rival y dices, pues me gusta para lo que puedo hacerte esta semana, cabrón. O sea, me, me puedo desquitar muy bien, que mi afición diga, ¿sabes que Esta derrota con Bills era pues, un poquito agendada, bien, no pasa absolutamente bien. nada, okay. está bien. Okay. Ahorita okay. nos sacamos la espina. O sea, siento que llegan con mucho mejor eh, personal. O sea, el roster creo que está mucho más sano. Eh, las condiciones, pues digo, no es de que ir a San Francisco sea así como que lo más terrible para un visitante, o sea, es un, una plaza que exige normal, como cualquier otra, entonces, digo, creo que no, 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 no le veo un, un gran futuro, digo, fuera que saquen algo realmente revolucionario, y no veo que Shanahan vaya a hacer algo totalmente revolucionario con el personal que tiene a la mano, porque es cuando vienen los, los errores y las cagadas, ¿no? Es el asunto, ¿no? O sea, el, el,
2: si estuviéramos en otro momento, diríamos, uy, aquí es el juego donde de Ryan se gana el siguiente sí. trabajo de head coaching en 2023. ¿no? Sí, totalmente. Sí. Pero, híjole, o sea, con toda la línea defensiva fuera, con sus corners fuera... Mosley. Exactamente, no, dices... O sea, está bien es que, que seas
0: genio, ¿no? pero ese, está bien. ese era mi, mi punto. O sea, eh, lo, que se está, lo que estaba haciendo eh, Demico Ryan con esta defensiva estaba haciendo espectacular, pero claro que es una estrategia que depende del talento de tus jugadores. ¿Alguien la tiene que ejecutar? Exacto, alguien la tiene que ejecutar y, mm. y Mosley lo venía haciendo muy bien, Nick Bosa, pues, obviamente el, el, talento, el talento que puede eh, este, aportar es mucho en esta defensiva, King en, en el centro, los linebackers, que también me parece que son muy buenos, pero también han, han pasado por problemas de lesión, mm. eh, Armstead, Eric Armstead, eh, y, y creo que los que vienen detrás de ellos pues no van a cumplir las mismas funciones, eh, porque es una defensiva que reaccionaba muy bien, dejaba los espacios cortos y reaccionaba muy bien hacia adelante, y, y eso me, me encantaba de estos niners, dejaban muy poco espacio entre safeties y, y linebackers, eh, Talanoa, Ufanga, eh, de repente ya le llamamos el nuevo eh, Troy este, Polamalu. Polamalu, y del otro lado tienes una ofensiva que pues también ha sido mermada, pero me parece que tampoco ha eh, aprovechado o no, venía, no viene haciendo lo que, que frecuentaban hacer cuando se les bajaba o se les lesionaba a un jugador, ¿no? Este, llegaba el otro y el respondía. Y el siguiente, y, y llegaba otro y, y respondía. Y, bueno, ahora dependes de Divo Samuel, que tampoco está haciendo espectacular este año, y este, de Ayuk, y, y la verdad es que tampoco Jimmy Gipo cuando se le exige te está eh, aportando y se echa el equipo aroma. entonces se ve bien complicado porque la verdad es que son un equipo muy completo que pueden anotar muchos puntos y creo que va a ser el caso en esta ocasión
3: creo que esta ondita de venderlo como el rematch del Super Bowl y todo eso ah, no. es un tema meramente publicitario porque vaya que, creo que uno está el tema de las lesiones me encantaría ver esta defensiva de San Francisco bien sana para a ver qué puede hacer Mahomes contra ella pero también, o sea, Mahomes me parece el tipo que acaba de perder por poco y está buscando encarecidamente quién se la pague con 400 yardas y no se va a tocar el corazón. Y para eso está un equipo al que además pues, ya le hizo lo que, lo que ocurrió en un Super Bowl. ¿no? Entonces, o sea, creo que en, en ese sentido la parte de los, de, de, de los Niners se encuentra en la peor situación posible, contra el peor equipo posible. Entonces, no, no veo que, 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 que vayamos a ver si quiere un juego entretenido. No, no porque no crea que pueda pasar, sino porque en la calidad son diametralmente opuestos. O sea, hasta en el coacheo. Andy Reed sigue siendo un güey al que muy pocas veces lo vas a sorprender o le vas a ganar la partida. Entonces, no veo que Shanahan sea esa eh, mente maestra atrás que diga, güey, no te esperabas esta Wildcat 700 veces,
1: o sea. <risa> no, y hay otro elemento también, o sea, el, el decir este, o sea, vamos a pensar en lo de las lesiones y todo esto, realmente, no más acá. O sea, más allá de eso, tienes que pensar de que los Chiefs, como bien dices, o sea, es un equipo de probada explosividad. La semana pasada, los Niners se rompió la racha que tenían de equipos que no les habían aumentado, este anotado más de 21 puntos. Y, 20, y aquí ¿sabes? se rompieron en la primera mitad los Falcons. Uh -huh. Los Falcons, o sea, sin, sin Corda Goat, o sea, o sea los fucking Falcons normalitos, güey. Imagínate lo que le van a hacer a estos cabrones con Travis Kelsey, con Juju ya en modo estoy agarrando calor, con M, el MBS, este, pues ahí empezaba a demostrar, eh, con Selair, con o sea, con, hay muchos elementos que dices, híjole, güey, o sea, sí te pueden pegar de un chingo de veces y no hay personal para responder a eso, ¿no? Así es, pues bueno eh, me hubiera gustado
2: que este juego estuviera más parejo, pero bueno así es como nos tocó en la semana 7, ¿a quién ven ustedes ganando? ¿a los Chiefs entonces? ¿sin mayor problema? A los sí. Chiefs sí. Perfecto, y está
3: gacho que digamos sin mayor problema porque de verdad no deberíamos decir sí. nunca eso de un juego de NPL
2: pero no, es que, pero... o
3: sea así,
2: así depende, se ¿no? Sí, así se presentó, pero bueno Así es como llegamos al final de esta emisión de Playbook, amigos. Muchísimas gracias por haber estado por acá. Recuerden, una vez más, que eh, este programa es presentado por NFL Game Pass. Si ustedes no tienen todavía su NFL Game Pass en esta semana en específico, hay una gran opción para pagar solamente 100 pesos y ver todos los juegos de este domingo. Entonces, es una gran opción para que ustedes lo prueben, sepan de qué se trata y créanme que después de eso ya no van a querer ver la NFL de otra forma. Y no está de más volverles a recordar, mi querido Goros, que también hay otra
3: forma de ganarse su cuenta de Game Pass, ¿no? Efectivamente, si juegan draftea esta semana, hay una liga que se llama Primero y 10 NFL Semana 7. Y el primer lugar de esa liga se va a llevar totalmente gratis una cuenta de NFL Game Pass del 100%. Así que ya sabe... Se va a llevar dinero, se va a divertir, le va a demostrar a los demás de aquí, eh, aquí va a poderse pitorear de la risa de todos, de, güey, ¿dónde van a ver el juego? Porque yo tengo mi Game Pass que me gané en DraftEA y con los de primero y diez, mientras los demás lo ven como mortales, viles, ¿no? Entonces, ahí está, búsquenlo, nada más hay que meterle 100 pesitos para que puedan jugar. El premio está ahí, Jorge Luis, no hay más que agregar, más que, o sea, si no lo van a, a ver en Game Pass es porque no quieren, amigos.
2: Sí, cara, así es. Listo, pues con eso nos despedimos, muchísimas gracias a todos por haber estado por acá, eh, ya saben que eh, hay que compartir, dar like y demás a este video, y eh, pues ya estaremos aquí de vuelta el día de mañana después del juego, a ver qué nos dejó el Saints contra Cardinals, eh, Jorge Tinajero y yo estaremos... ¡Sueño! Nos, ¿No? Hijo, eres el peor para decir eso, cabrón. ¿Con qué calidad moral? Qué me calidad moral.
0: Los, los dos estaban sí. atractivos, según a tiempo extra, pero bueno. Perfecto. La hipotenusa. La hipotenusa.
2: Vámonos, amigos. Luis Abergón, Jorge Tinejero, Antonio Sempere y Carlos Gorospe se despiden. Nos vemos, bye bye. Playbook de primero y diez
1: presentado por NFL Game Pass. Tenemos que despedirnos pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de Playbook Playbook de primero y diez el análisis previo más profundo de la NF. Jorge Tinajero Luis Obregón y Antonio Sempere Let's go Playbook so